0: Hayat Beklemez Podcast'imizden bizi dinleyen herkese merhaba. Ben yetkin Dikinciler. Hayat beklemez, eklemlerimiz durup beklemeyi hiç sevmez. Tıpkı hayat gibi. Bedenimiz tarafından engellere takılmadan hayatta özgürce hareket edebilmeniz ve eklem ithaplanması hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanız için bu program iyi bir fırsat olabilir. Hayat beklemez de sizlere artritten ankylosan spondilit hastalığına kadar hareket özgürlüğünüzü ilgilendiren bilgiler anlatıyoruz. Alanında uzman değerli hekimlerimizi sizlerle buluşturarak her bölümde hayatın içinden örneklerle çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Tekrar merhabalar efendim, sayın Sedat Kirazla birlikteyiz ve. AS'i konuşmaya devam edeceğiz. ankilozan spondiliti, artriti konuşmaya devam edeceğiz. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyiyiz. Hastanede koşturmayla geçiyor. Çok
1: şükür pandemiden de çıkacağız diye umut ediyoruz. Bir miktar işte mesafeydi, maskeydi, aşıydı. Onlara uyan sayısı da artacak olursa bu
0: tip toplantıları belki yüz yüze de yapabileceğiz. Canlı yayında da yapabileceğiz diye umut ediyorum. İyiyiz ama. Aynı dileklerle sohbetimize başlıyorum efendim. Biz sabahları kalkıyoruz. Tabii ki güne sabahları başlıyoruz ve bir tutukluk. Yani sabah tutukluğu nedir? Yani belde ortaya çıkan uzun süreli sabah tutukluğu hangi hastalığın belirtisi olabilir acaba? Şimdi
1: biz e, anlamlı sabah tutuklu diyebilmemiz için yarım saat hatta bir saate aşkın kişinin sabah uyandığında eğilip doğrulma, sağa sola bel ile ilgili problem yaşayıp rahat hareket edememesi belinde bir katılık hissetmesinden bahsediyoruz demektir. Tabi böyle olunca bizim aklımıza ile uğraşan insanlar olarak iltihabi romatizmal bir ağrısı olmasın diye aklımıza gelir. Ve o tip ağrıları yapan en sık görülen hastalık da sizin konuşmaya başlarken söylediğiniz sohbete başlarken AS dediğimiz bizim ankilozanskondilid dediğimiz hastalıkta gördüğümüz bir durum. Ve evet. bizim için çok anlamlıdır bel ile gelen hastaların hemen hemen hepsine sorarız sabah kalktığında nasıl oluyorsun işte belinde tutukluk oluyor mu oluyorsa
0: ne kadar sürüyor diye mutlak sorarız. Sorarız yani biz bunu peki bu bel ağrısını ne zaman dikkate almalıyız veya başka bir şekilde soracak olursam her bel ağrısı aynı mıdır?
1: Şimdi belli arası
0: bizim açımızdan anlamlı olanı 3 ayı aşkın zamandır devam
1: edecek. Az önce bahsettiğimiz sabah tutukluğuyla birlikte olacak. Belin daha çok böyle alt kısmında kalçaların hemen üstünde sağlı sollu olan hareketle rahatlayan halk arasında hani ağrı kesiciler dediğimiz tıbbi olarak non-steroid dediğimiz ilaçlarla rahatlayan bir ağrı bizim için anlamlıdır. Bunun arkasında iltihabi bel romatizmasına sebep olan hastalıklardan biri olabilir diye düşünürüz her zaman. Tabii ki her bel ağrısı aynı değildir çünkü bel ağrısı toplumda çok sık görülen bir bulgu. Ve yaklaşık insanların %90'ı hayatının bir döneminde bel ağrısından şikayet ediyor. Bu çalışan grupta biraz daha fazla oluyor yüklenmeye bağlı. yaşlılarda kireçlenmeye bağlı biraz daha fazla oluyor. Ve sanıldığının aksine hep hani bel ağrısı her zaman eşittir bel fıtığı. Hala biz bunu kırmaya çalıştık şu güne kadar kıramadık ama bel fıtığı demek değil. Bel fıtığı gerçek anlamda bel ağrısının sebebi olan bel fıtığı
0: aslında oran olarak oldukça az. Evet yani bel fıtığında ortaya çıkan ağrıyla inflamatuvar bel ağrısı arasında bir fark var. Öncelikle bunu ayırt etmeliyiz değil mi?
1: Tabii ki hani bel fıtığına bağlı olan ağrılar genelde böyle bir zorlama ters bir hareket yapmayla ortaya çıkıyor. Daha çok ayakta durmayla hareket etmekte artıyor, istirahatte rahatlıyor. Ve programa başlarken de söyledik genellikle de sabah tutukluyla birlikte değil. Eğer ciddi bir bel fıtığı varsa onun sinir köklerine yaptığı bası sonrasında beldeki ağrı kalçaya hatta ayak uçlarına topuklara kadar inebiliyor. Bir uyuşma hatta daha ciddi bel fıtıklarında idrar kaçırma, büyük abdesti kaçırma, eğer tarzı dediğimiz bacağın iç kısmındaki uyuşmalarla birlikte olabiliyor. Ama tekrar söylüyorum bu denli ciddi bel fıtıkları çok gördüğümüz bel ağrısı nedeni değil. İşin doğrusu. Ama ankilozans spondilit de az önce de söyledik. En önemli özellik o, sabah tutukluğu vardır. Yarım saat, bir saat de aşkın devam eder. Hareketle rahatlar. Gece sabaha karşı uyandırır ve ağrı kesicilere de çok iyi cevap
0: verir. Evet. O zaman yeri gelmişken şöyle bir tam anlamıyla tanımlayalım isterim. AS yani ankilozans spondilit nedir ve hastada hangi belirtiler görülür?
1: Ankilozans spondilit hani bizim insanımızın anlayacağı şekilde... İltihabı bel romatizması demektir. Omurgayla kalça kemiklerinin birleştiği yerdeki eklemler ki tıptaki adı sakrolyak eklemlerdir. Onun iltihabıyla başlar. Eğer iyi kontrol edilmezse, erken tanınmazsa aşağıdan yukarı boyuna kadar bütün omurgaya yayılır. Bir şekilde iltihabi omurga romatizmasıdır. En önemli bulgusu az önce de bahsettiğimiz iltihabi bel ağrısı özellikleri gösterir. Genç insanda 3 aşkın zamandır devam eden, sabah tutukluyla birlikte hareketle
0: rahatlayan, gece sabaha karşı uyandıran ağrı en önemli bulgusudur. Peki kişi bunu hissettiğinde bir yere başvuracak. Orada tanısı tam olarak nasıl konulur? Şimdi tabii bel ağrısı söyledim çok sık görülen bir şey. Bir
1: hastaya ankilozan spondilit tanısı koymadan önce hasta iyice dinlemek lazım ve inflamatuar bel ağrısı açısından iyice sorgulamak lazım. Pek çok şey söyledik ama illa hastada bunların hepsinin olması gerekmiyor. Hastayla konuştuğumuzda işte genç hasta ise 40 yaşın altında 3 ayı aşkı zamanda devam eden ağrısı var, iltahibi romatizman ağrı belirtileri gösteriyorsa o zaman yapılacak şeyler bir laboratuvar teknikleri istiyoruz. Aslında iltihabı gösteren parametrelerde yükseklik olabiliyor hastaların çoğundan. Yine öncelikle normal nontgen filmlerini çekiyoruz. O bahsettiğim sakrile eklem dediğim bel bölgesinin alt kısmındaki eklemlerin nontgenini çekiyoruz. Hastaların büyük bir kısmına bu şekilde tanı koyma şansımız oluyor. Ama bir grup hasta var ki bunlarda herhangi bir şey bulamayabiliyoruz ama hala onlarda ankilozan spondilit olabilir. Özellikle erken dönem ankilozan spondilit olabilir diye düşünüyorsak o zaman MR istiyoruz ve ankilozan spondilit ailesel özellik gösteriyor. Bir HLA-27 diye genetik testimiz var. Her hastada değil uygun gördüğümüz hastada onu istiyoruz ve tanıyı bu şekilde
0: doğrulamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki spondilit erkek ve kadınlarda farklı seyreder mi Sedat Bey? Genel inanış erkeklerde
1: biraz daha sık görülüyor zaten ve daha ağır seyrettiği şeklinde. Ama öyle kadın hastalarımız var ki onlarda da ağır gidebiliyor. O nedenle hastayı erkek olsun kadın olsun tanısını doğru koyup erken dönemde yakalayıp düzgün bir şekilde tedavi etmek durumundayız. Yoksa ileride olabilecek bazı
0: komplikasyonların önüne geçmekte geç kalabiliyoruz. Evet. ankilozan spondilit, omurga ve leğen kemikleri arasında kalan eklemler dışında başka bölgeleri de etkiler mi?
1: En çok sevdiği yer kalça eklemidir. Ama onun dışında bizim kavşak eklemleri dediğimiz büyük eklemler dediğimiz omuz, diz, el bileği, ayak bileği gibi eklemleri etkiler. Ama eklem dışı Tutulumları da var. Özellikle topuk bölgesinde kasların topuk kemiğine yapıştığı yerde ya da tabandaki kasların topuk altına yapıştığı yerde iltihaplanmaya sebep olur ki buna entezit diyoruz. Çok ciddi bir problemdir. Hasta sabah kalktığında ayağının üstüne basamaz taban ağrısı, topallama yüz zorluğu gibi bulgular olur. O da yine harekette biraz açılır. Aynı şekilde göze vurabilir. Gözde üveyit dediğimiz gözün ön bölümünde bir iltihaplanmayla birlikte hastada görmenin tamamen ortadan kalkması, gözüne perde inme gibi bir durum. Kırmızı ağrılı bir gözde hasta karşımıza gelebilir. Onun dışında eğer hasta iyi tedavi edilemezse geç dönem hastalarında akciğerde ve kalpte de bazı problemler ortaya çıkarabilir. Ama az önce bahsettiğim bu tanıda kullandığımız yöntemlerin gelişmesi, işte ülkemizde romatolog sayısının artması, çoğu tıp fakültesinde öğrencilere bu dersi anlatacak romatoloji hocalarının olması neticesinde hastaları bugün için bizim bu işe başladığımız zamana göre daha erken tanıyoruz. Ve az önce bahsettiğim ciddi akciğer sorunuydu, kalp sorunuydu. O tür
0: problemleri daha az görüyoruz. Sayın Sedat Kiraz. Çok teşekkür ederiz. Programımız burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla.